0: Y hablábamos en el bloque anterior de la situación en Brasil, donde los medios de comunicación están divorciados prácticamente de la realidad. Usted lee tal vez online desde su país lo que está ocurriendo en San Pablo, en Río, en Brasil, en Porto Alegre, en cualquier ciudad grande, en Bahía, y piensa que la sociedad está muy mal, que la política está muy mal, pero después cuando puede viajar ve que las cosas son distintas, ahora ve las encuestas y son distintas. Eh, el plan de Bolsonaro fue muy duro al principio, ellos decían siempre, el único lugar donde la palabra éxito está antes de la palabra trabajo es en el diccionario, porque primero es el trabajo y después es el éxito. ¿no? En el diccionario usted encuentra la E antes que la T, pero en la vida real ocurre exactamente lo contrario. Y esto está pasando también, esta bifurcación, esta esquizofrenia de los medios, una separación, un divorcio con la realidad, está pasando en Taiwán. Eh, si usted mira los medios chinos va a ver que Pekín está llamando a un reclutamiento general de soldados, porque van a una guerra inminente con Taiwán. Imagínense que China tiene 1.400 millones de habitantes, casi 70 chinos por cada taiwanesa. Taiwán es una isla muy pequeña con 24, 25 millones de habitantes y hay una desproporción y una simetría tan enorme entre un ejército y el otro. Sin embargo, llaman a un reclutamiento. Entonces muchos dicen, bueno, es un sketch, es una mise en scène, es fulvito para la tribuna. ¿Por qué? Tanto alarde. Vamos a ir, ustedes me, me avisan cuando lo tengamos, con Martín Chi, que es nuestro amigo que vive en Taiwán y que él vive una sociedad distinta a la que internacionalmente nosotros podemos asistir cuando vemos las cadenas noticiosas. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo te va?
1: ¿Qué tal? Bueno, buenos días para todos. Bueno, buenos días otra vez de aquí en la noche de, de Taiwán.
0: Bueno, acá estamos de día, pero no tenemos las cosas claras, Martín, porque. Sí. Vos ponés los medios y parece que estamos en los prolegómenos, en las escaleras ya subiendo hacia la Tercera Guerra Mundial. ¿Y cómo lo viven ustedes?
1: Bueno, vuelvo a repetir, eh, al final, eh, cuando llegó Pelosi, obviamente hubo...
0: A ver si lo, lo retomamos a, a Martín, él está saliendo desde Taiwán, allá es de noche, hay una diferencia horaria de 11, 12 horas... Con, con la isla, él nos contaba que el fin de semana pasado y en estos últimos días había ido a pasear al norte. En el norte está el estrecho de Formosa frente a China. Uno suponía que en ese lugar, en ese estrecho, iban a estar las naves, los destructores, los portaaviones chinos. Se está acercando, el portaaviones Ronald Reagan de Estados Unidos y está moviendo también Estados Unidos desde Japón a su flota y uno imaginaba un escenario prebélico, pero él nos contaba algo completamente distinto. No sé Martín, si nos estás escuchando. Ah, bueno, bueno, lo vamos a restablecer en un minuto nada más. Usted está viendo las imágenes de lo que son en las playas Fushan, frente a la isla de Taiwán de las tropas chinas. Están con tanques, están con anfibios. Los aviones, los de última generación, inclusive los de quinta generación, los J-20, están pasando como oleadas, como bandadas permanentemente. Ves, Están ensayando, en este caso, un desembarco. Van a desembarcar supuestamente en Taiwán. Ahora, bueno, ¿hasta cuándo uno puede pensar que esto no es una misa en escena. Eh, Martín, me decías, estuviste en el norte, fuiste hasta el estrecho, ¿y qué viste ahí? Supuestamente tenía que estar atestado de barcos bélicos, ¿no?, de la Armada China.
1: Claro, vuelvo a repetir, nosotros, eh, la parte mediática, cuando se fue Pelosi, bueno, tuvimos un par de días con, comentando este tema, la, las tensiones, todo, pero empezaban los ensayos de, 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 por, por parte de China... Y no hubo grave consecuencia, digamos. Es más, hoy en día los noticieros están hablando de un político con otros temas de nada que ver con la tensión entre China y Taiwán. Así que un poco ese tema mediático. Yo personalmente el domingo pasado, el 7 de agosto, estuve en norte y bien norte de Taiwán y bueno, se veían aviones comerciales, se veía mucho barco de carguero de contenedores. En, en la costa no 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 es que hay como una tensión no es más había muchas familias digamos disfrutando el fin de semana como lo, lo hacemos todos los días lo, los fines de semana no en familia
0: ah, ustedes están en el hemisferio norte ahí bueno de alguna manera es una época donde la gente va a la playa, eh, eh, ¿se mantiene esa normalidad? ¿La gente se toma los fines de semana de descanso? Eh, ¿O, por ejemplo, hay una histeria de guardar agua en su casa, guardar alimentos no perecederos, todo lo que sea alimento seco, buscar una especie de sitio para soportar un supuesto bombardeo? ¿Cómo se vive?
1: No, en realidad, vuelvo a repetir, nada de eso es más... Este...
0: Lo tenemos a Martín Chin yendo y viniendo, pero bueno, está claro el, el concepto, no está claro que ellos viven en una normalidad extraña, porque claro, hace 70 años, desde 1949 que se dio la Revolución China y que Chiang Kai-shek se fue con, con sus tropas a China. Nacionalista esta isla, eh, si bien son prácticamente la misma etnia, la misma raza, la misma cultura y el mismo idioma, están separados por el régimen político y económico. Y Martín, nos decías que la vida de ustedes sigue siendo... Entre comillas, normal.
1: Normal y con total sinceridad, el día siguiente, el 8 de agosto, fue el Día del Padre aquí en Taiwán, porque lo celebramos 8-8, porque es como papá, ¿no? El sonido. Y fue un día normal y lo celebramos todo en un restaurante sin problema. Yo creo que en, en Taiwán es una isla que tiene terremotos, eh, promedio más o menos 200 terremotos al año, y ya estamos, digamos, o si sea, hay que, digamos, eh, pensar que haya... Que, digamos, eh, digamos, tener esa preocupación, primero ese terremoto, ¿no? Que pueda haber un terremoto gigante y ahí vamos a tener que necesitar víveres para, o agua para poder sobrevivir. Pero nunca se pensó de que tenemos que hacer un, como, como una preparación para una guerra, eso nunca, nunca, y, por y el la, momento.
0: Y la última, Martín, y te agradecemos mucho, como siempre, por, por tu tiempo. La última. ¿Pensás que China está sobreactuando, tal vez por una cuestión de política interna, que le venga bien, está pasando un mal momento económico? China ha tenido recesión después de años y años, de décadas, de crecimiento explosivo de dos dígitos, eh, tiene corralito financiero, tiene problemas en el mercado inmobiliario, tiene decrecimiento de la economía, tal vez está usando a Taiwán como una excusa para solidificarse internamente, para unarse, para tener una especie de enemigo común?
1: Bueno, vamos a ser realistas y muy críticos en este sentido. Digamos, todo el mundo mira los problemas de diferentes ángulos y decir que hay un corralito en China es imposible, porque en realidad todo lo que pasa, eso de corralito, en realidad el gobierno está imponiendo una nueva, una nueva forma de, de, de circular el dinero, que es por, a través de los moneros digitales, ¿no? por el tema del COVID, eh, evitar el contacto con el dinero todo eso. Entonces, obviamente... Obviamente, es que hay gente que, está, que no le gusta eso porque está de toda la vida le gusta el billete físico. Entonces, eh, surgieron esos problemas. Pero eso también, vamos a eh, decir, hay muchos puntos de vista. Eh, luego, con, obviamente, sobreactuar, no creo, porque, bueno, vuelvo a repetir como lo dije la vez pasada: son cosas que son recurrentes, que lo hacen todos los años. Y obviamente, eso puede decir que es una provocación o no. Bueno, eso depende de cada uno cómo lo mire. Pero vuelvo a repetir, todas las imágenes que están dando por el mundo no es eh, como lo vemos aquí, ¿no?
0: Martín, como siempre, muchas gracias. ¿eh? Un gran abrazo y que siga todo Igualmente. como está ahora. Un gran abrazo.
1: Sí, sí. Gracias.
0: Martín Chi, desde Taiwán, desde la capital desde Taipei. Eh, y siempre que hablamos con él, lo hacemos muchas veces por privado, por WhatsApp y nos comunicamos y uno le pregunta, ¿cómo están? ¿Están bien? Y él nos dice, estamos realmente como siempre. Eh, bueno... Las cadenas internacionales son a veces muy tremendistas. Esto es funcional al régimen de Xi Jinping. Puede haber sido funcional también inclusive a Nancy Pelosi, a esa supuesta demostración. Eh, lo cierto es que cuando uno habla con la gente en la isla, se encuentra con respuestas que, que lo sorprenden. Vamos a una pausa muy breve y volvemos con dos temas distintos después.
1: This podcast is a part of the c Suite Radio Network. For more top business podcasts, visit C-SuiteRadio.com.